0: Мария Баченина
1: Антон Арасланов и наш автообозреватель Кирилл Бревдо Кирилл, доброе утро
2: Это я, привет Моя любимая рубрика около автомобильной новости Россиянин украл и сдал на металлолом еще горящий кузов сгоревшего автомобиля
1: это было
3: горячее предложение. Как пирожки
2: В Калининграде все это происходит. Красавец. так
3: сказать, Ну,
2: опять же, вас наверняка интересует, какой марки был автомобиль. Ну, какой? Ну, немецкий, скорее всего. Это было BMW?
1: А почему, скорее всего? Откуда А потому что
3: в Калининграде очень много немецких машин. И они чаще все
1: горят там, да? Чем
3: больше одинаковых машин, тем больше вероятность, что они именно будут гореть.
1: Их там поджигают чаще. Друзья мои, давайте зажжем этот час Своими вопросами для Кирилла. 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона. WhatsApp и Viber. 8 200 ровно 9702. В ближайшие почти 30 минут принимаются все ваши вопросы касательно автомобилей. Ну что
2: жмем педаль газа в пол. Uh, WhatsApp читаю. Что скажете про Opel Astra N 2013 года? Пробег
3: 100 тысяч. Стоит ли менять? Astra H, наверное, имеется в виду. Uh, uh, Astra H. Uh, да. Uh, 2000... Какого года? 13-го. 13 -го. а, вообще, честно говоря, не самая надежная машина. А, и стоит менять, если вы чувствуете, что с ней происходит что-то не то. А она выпускалась с разными моторами. И атмосферными, и турбы с автоматами, не с автоматами. И а, очень часто действительно, вот, например, турбомоторы, они были достаточно проблемные. Особенно мотор 1.6. А, там, в общем... Портилась цилиндропоршневая группа при каким-то. Даже да, в пределах гарантии. И владельцы, в общем, хлебнули много горя с этими машинами. А, в то же время есть и позитивные, скажем так, позитивный опыт эксплуатации. У меня у знакомых есть такие машины а, с простыми моторами 1.6. Они ездят, горе не знают, вот а, скоро сто тысяч отпразднуют один из. Но, опять-таки, если у вас машина довольно простая, но, опять-таки, с атмосферным мотором или, может быть, с дизелем, например, на руке, то я думаю, что ну, как бы напрягаться лишний раз не стоит. А вот если у вас мотор турбо и автомат, то это такой комбо. Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы поменять машину, если вы приметили себе что-то более достойное. 8800 200 ровно 9702.
2: Наш номер телефона. Игорь из Красногорска дозвонился. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуй, у меня вопрос, купил Toyota раз в четыре, ну, с дизелем, так. хотел бы узнать, что за мотор, ну, и как там с турбиной, все так я, я ничего на
3: форумах найти не, не смог Ой-ой-ой
1: Нет, ну мы поняли, Toyota с Toyota... сначала купил, да. потом, спра... потом ничего ну, не понимают Ну, логично,
3: а, что могу сказать? Тойота с дизелем это неплохо. Мотор там свой, 2,2 литра. Мощность 150 сил, по-моему. Ну, вот у меня есть только два замечания по поводу этого мотора. То, что он все-таки шумноват. И то, что, ну, мотор 2,2 дизель мог бы ехать побыстрее. Можно было бы выжать больше сил. Конкуренты, например, из такого же объема снимают там по 170, по 180 сил. Поэтому он такой немножко... Немножко кондовый Как я люблю говорить Я думаю, что в плане надежности очень хорош С турбиной точно ничего не будет У новой машины даже не переживайте Заблаговременно Вот в целом отличный вариант Экономичный, но опять-таки Немножко шумный и конечно не, не столь резвый, э, нет не такой динамики, которую ждешь от такого мотора.
1: 8967, 200 ровно, 9702, WhatsApp и Viber, Ford, Focus 7 -го года, рестайлинг 2 литра, автомат, пробег 310 тысяч. На 170 тысяч километров был ремонт э, авто, ну, коробки. Mm -hmm. Что ожидать, кроме стандартных болячек? Передние ступенчатые подшипники, электронные клапаны. Ступичные, ступичные. Ступ... Не Ступенчатые. Ступенчатые. Хозяин
3: подпись. Дорогой хозяин Я думаю, что ничего сверхординарного От машины ждать не стоит Ну, вот видите, с коробкой вы уже разобрались Может быть, в ближайшее время Не придется разбираться заново если сделали в хорошем месте и с нормальными запчастями. Что касается мотора, то я думаю, что может еще пробегать, но я не берусь предсказать, спрогнозировать его ресурс. В любом случае, он даст понять о том, что с ним происходит что-то не то заблаговременно. Вы поймете по жору масла, по дыму из выхлопной трубы и по другим стандартным признакам, которые указывают на скорую кончину мотора. Пока этого нет, я думаю, что можно не париться. Роман из Тюмени. доброе утро.
0: Доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А первое, скажите, пожалуйста, что с Михайлом? Это я давно его нету.
2: Михаил в отпуске. А,
3: спасибо. едем дальше. Вот... Вот у меня второй вопрос.
4: Вот я стоял в Световоре, да, чуть-чуть подальше отступления. Мне сзади ехала эта самая скорая помощь, надо же уступить, да, скорая помощь, да? Ну, по идее, я чуть-чуть
3: да? уступ, да, уступил и присек в лине А через неделю мне пришел штраф. А что мне делать? Ну, оспаривать должны быть какие-то свидетельские показания и, может быть, записи с камер видеонаблюдения. Но, в любом случае, это будет сделать непросто. Uh, наверное, проще будет заплатить, хотя считайте, что я вам этот совет не давал. Uh, плюс
2: 7, 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Рено Kangu. Да. 2004 года выпуска. Первого поколения. Па да. Пассажир, двигатель 1.4, бензин, пробег 170 тысяч. Что вы можете сказать о надежности этой модели, ресурсе двигателя? Первый хозяин очень нравится, не хочу менять. Я думаю, что ты еще... наверное не первый хозяин очень нравится, mm -hmm. а первый хозяин. А может и первый хозяин нравится. Откуда а может знать? и первый хозяин. Человек-рынок
3: Кангу выбрал, может быть, иск исключительно благодаря первому хозяину. Всякое бывает, знаете, в этой жизни. А, я думаю, что что она еще пробегает, а может и больше, потому что мотор предель простой, очень распространенный и, в общем, достаточно хорош для своего сегмента. Кангу машина толковая, но, опять-таки, ну, она очень функциональная и практичная, но мне кажется, что, например, другие французы, типа Peugeot и Citroen, который делает аналогичные каблучки, пассажирские в том числе, они чуть более удачные. Но это мое личное мнение, кому-то действительно нравится. Кангу, и есть за что, благо машин толковая.
1: Какой взять автомобиль? Ларгуса 8-клапанный или 16-клапанный? Почему на Ларгус перестали ставить мотор Renault?
3: Почему я вам не скажу, но перестали и перестали. Я вообще не помню, чтобы его ставили, честно говоря. А, нет, да, он изначально был с мотором Renault, а, в такими же моторами, как ставили на Logan. А, что касается 16-клапанного мотора, ну, наверное, он больше подойдет Ларгусу в силу того, что он просто мощнее, а Largus машина довольно большая, хоть и относится к, сделан на компактной платформе, да, B0, э, стандарт, ну, той самой платформы, на которой сделан э, на Logan, там, дастер и так далее. Все-таки э, мотора много не бывает, на мой взгляд, и дастер тот самый случай, э, Lar Largus тот самый в том случае, когда, в общем, лишние силы не повредят. Понятно, что 16-ти мотор в основном отдает свою мощность на более высоких оборотах. Но, тем не менее, э, все равно и это может быть полезно, особенно на трассе во время обгона.
2: Uh -huh. Михаил из Краснодара спрашивает, что скажете о новом Geely Атлас? Э, ничего не скажу, даже не щупал. И вообще с трудом себе представляю, что это такое. Uh, Ford Explorer 3, 190 тысяч э, пробега, 2004 год, ДВС, 4 литра. Спасибо.
3: Uh, — Ну, это более слабый мотор, еще Explorer продавался мотором 4,6 литра, с ним он пободрее, но uh, расход, я думаю, что в принципе сопоставим, что у одного мотора, что у другого. 190 тысяч пробег uh, не самый критичный для этой машины, это низкооборотистый, низкофорсированный мотор, который рассчитан на долгую эксплуатацию, поэтому, в принципе... В таком возрасте машина может заниматься мелкими некузявыми неполадками, которые так или иначе есть у любой машины с таким пробегом. Но что касается именно мотора, и в принципе, силового, силового агрегата, я думаю, что беспокоиться не стоит. Коробка, да, может быть, там что-то произойдет. Американские коробки ну, не самая лучшая в мире вещь. Но они соответствуют мотору, а к мотору я думаю, что никаких нареканий быть не должно.
1: Объясните политику Honda, при выпуске нового стоп вагона делают поршневые кольца очень тоненькими и они быстро изнашиваются.
3: А, политика Хонды, а, наверное, вам нужно спрашивать у представительства Хонды в Японии, потому что фэган машины для японского рынка, они все праворуги продава продавались Uh, официально только в Японии Сюда попали серыми способами Через Дальний Восток uh, Что касается политики конкретно этой модели Я вам точно ничего не скажу Потому что даже в нашем представительстве Скорее всего об этой машине мало чего знают mm -hmm. Роман из спрашивает Какой большой гибрид посоветуете В скобочках 7
2: мест mm,
3: uh... Большие гибриды семиместные Это скорее всего что-то с американского рынка Нужно смотреть какие именно модели Хайлендер я знаю точно есть гибридный Но в России официально вы такую машину не найдете Только если кто-то ее личным в личном порядке Сюда притащил Ну то есть это вот Большую удачу нужно чтобы такую машину найти После небольшой паузы мы продолжим
2: Это программа Дави газ
0: Продолжаем.
2: Мария Бачинина.
1: Антон Росланов и Кирилл Брюдо. Здесь И ваши вопросы по-прежнему принимаются на WhatsApp и на Viber 8-967-200, ровно 9702. На студийный номер телефона 8-800-200, ровно 9702. Ну, я начала и... Я и начну. Так, что тут мне пишут? Я начала,
2: я и начну. В золотой цитатник.
1: Движки миллионные, миф или реальность? Традиционный наш вопрос каждый раз.
3: Ну, Во-первых, это реальность. Во-первых, если говорить о грузовой технике, там практически все движки миллионники, а то и больше. То есть миллион для грузовика – это так э, расплюнуть. Э, легковые мо моторы тоже способны на подвиги. Вот Я неоднократно делал различные заметки на тему того, что очередная машина преодолела миллион, полтора миллиона километров и, и собирается кататься дальше. Э, то есть это действительно реальность. Ну, говорить о том, что это прям вот вот такой вот мотор, он прошел миллион, значит и другие аналогичные модели двигателей а, тоже способны на такие достижения. Наверное, это неправильно, все очень зависит от условий эксплуатации. А, например, если машина а, ездит... А, ну, пробег машины проходит в основном в каких-то, ну, условно говоря, стерильных условиях на трассе между городами, там износ, понятное дело, минимальный. Если uh -huh. машина ездит только по городу, а если она ездит, например, по какому то северному городу зимой, все время с холодными запусками, понятно, что мотор кончится гораздо раньше. Поэтому, если говорить в теории, то да, двигатели-миллионники это, конечно, не не вымысел. Такие моторы есть. И понятно, что есть более надежные модели, есть менее надежные модели. Но так или иначе, можно создать условия для пробега в миллион ну для многих моделей моторов.
2: 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Андрей из Кемерова дозвонился. Доброе утро. <соцентрический рост> Алло, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. Можно говорить?
1: Нужно. <соцентрический рост> давайте.
2: Вы знаете, вот такой вот вопрос. Давно присматриваюсь к автомобилю Волга Сайбер, ну то есть это, к американскому автомобилю uh -huh. Райслера да. И знаете, вот одни плюсы вижу. То есть путевый металл, она не гниет. Э, значит, моторы выхаживают до 300 и более тысяч без, без проблем. Трансмиссия, хорошая подвеска, нагручажная. То есть машина великолепно управляется на трассе. Теплый салон, особенно для Сибири это важно. Ну, одни плюсы. И вот, как бы, я присматриваюсь, но не могу понять. Такое а что ощущение, не что так? менеджер из автосалона звонит. Нет, нет, я не менеджер автосалона. Просто я не могу понять до сих пор, а что в ней не так?
3: А, что в ней не так? Но... Размачи счет. На мой взгляд, все так Но Понятно, что э, просто взяли Относительно удачную модель Не скажу, что самую удачную Относительно удачную модель э, массовую э, Перенесли производство в Россию э, Зачем это было сделано? Это отдельный разговор Скорее всего, кто-то на этом хорошо э, Наварился, потому что ну, Можно было бы и более удачную машину найти Но Вот видите, вам же нравится Значит, не зря все это было сделано С э, Себринг изначально Машина довольно толковая просторная такая, Это американский средний класс, даже, может быть, ближе к компактным. Но надо понимать, что американская компактная машина и российская компактная машина – да большие разницы. Ну, да. Соответственно, Себеринг, он машину довольно крупный размером с, б с трешку BMW приблизительно. Поэтому там просторный салон, большой багажник. ну На мой взгляд, с точки зрения инжиниринга, это ну, не образец прям вот, а, такого, вот, не, не эталон автомобиля, потому что, ну, опять-таки, если брать японские, немецкие машины, они во многом лучше сделаны. Но для Америки это нормально, машина относительно недорогая, опять-таки, для Америки у нас тоже она стоила каких-то вменяемых денег. По большому счету ничего с ней не делали при переносе в Россию, там, поменяли немножко морду в машине, там, эмблему заменили. Ну, в общем, то есть, не сильно испортили, на мой взгляд. Что касается того, что она довольно надежная. Ну, в принципе, тут нет никаких разночтений. Действительно, там простые атмосферные моторы, по-моему, 2.4, 2.7, и, и, соответственно, ну как бы они способны ездить долго потому что они простые ну несложные и в общем-то довольно надежные так что Себринг неплохая машина и ну волга сайбер соответственно просто ну, надо найти в хорошем состоянии я думаю что теоретически это еще возможно сделать
1: здравствуйте Светите, пожалуйста на нововведение для автомобилистов с 1 января 2018 года извините я, я вот предложение внесу может нам как-то какой-то там отдел Программу посвятить, потому что там, наверное, все-таки не на одну минуту есть что освещать, или совсем ничего новенького?
3: Да, я думаю, что лучше будет как-то более Подготовиться, подобным, так, да,
1: говорить, вот так, а, так что, Михаил, мы, мы не забрасываем ваш вопрос в какой-то дальний ящик, а мы действительно подготовимся, потому что это стоит свеч. Доброе утро! Volkswagen пола пробег 60 тысяч. Скажите, насколько ли вероятно появление того самого стука в двигателе, зависит ли он от условий эксплуатации?
3: Uh, это зависит не столько от условий эксплуатации, сколько от uh, даты выпуска мотора, потому что они мотор так или иначе дорабатывали на Volkswagen, и в какой-то момент uh, они, в общем-то, проблему, по-моему, изжили. Поэтому все зависит от того, когда мотор был у вас выпущен. Я не готов сейчас говорить там, даты или номера вин, да, до которых было все хуже, а потом стало все лучше. Поэтому нужно, наверное, более тщательно изучать вопрос, uh, но поэтому... Что могу сказать? Если этого нет, ну значит, наверное, не факт, что появится.
2: Челябинск на проводе. Игорь, доброе утро. Здравствуйте. А вот хотел бы услышать ваше мнение. Вот давайте
0: разделим машины на иномарки и китайские. Не кажется ли вам, что в последнее время качество их стремительно стремится друг к другу навстречу? То есть иномарки падают в качестве, а китайцы поднимаются. И наступит время, когда они встретятся.
3: Возможно, что они и встретятся, а возможно и нет, посмотрим.
2: И встреча это будет теплой. на Эльбе. Или да, на Эльбе?
1: Слушайте, ну, мне кажется,
3: встретится. Невозможно, возможно. А, ну, так... Все указывает на это. Пока что проблема китайских машин не столько в качестве, сколько в а, их а, доводке. То есть а, китайцы еще не умеют делать машину, которая бы была столь же рафинирована в управляемости, в ездовых качествах, как европейская и в меньшей степени японская, и корейская машина. Но они ä, над этим работают. Они хедхантят специалистов из Европы. Если приехать в какой-нибудь R&D отдел, ä, Research and Development, ä, в какой-то серьезной марке в Китае, там ä, по ä, офисам ходят высокопоставленные европейские инженеры, которые, в общем-то, занимаются тем, что приводят эти машины а, в божский вид. То -то так что, будет. рано или поздно, это произойдет. Ой -ой 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 -ой.
2: Отлично. Да. А, Subaru WRX 2014 года, пробег 48 тысяч, вариатор. Какие могут быть болячки?
3: <связь> Я думаю, что в этом возрасте никаких болячек быть не может. А, теоретически, есть проблема у двухлитровых моторов Субару, это связано с, с разрушением цилиндра четвертого цилиндра. Но, по-моему, два с половиной мотора, который стоит на VRX, там, по-моему, Uh, этого нет. Я небольшой специалист в моторах Subaru. Я думаю, что нужно тут покурить какой-то профильный форум, чтобы вам точно ответить. Но в любом случае ну 40 тысяч это в любом как бы, поводе ну, для да, того, чтобы дергаться. Ни нет. О чем. Uh, вот 140 тысяч тогда, наверное, можно было бы там как-то задуматься о том, что же будет дальше. А сейчас-то чего?
1: Выбираю между Mitsubishi Pajero Спорт 2014 -го года дизель 2.8 или бензин 3 литра с Схабаровска.
3: Pajero Sport? Да. Ну, дизель, конечно, более современный и более благодатный в плане эксплуатации мотор, в силу того, что расход меньше тяги больше, и, в принципе машина с ним резвее. Ну, что касается трехлитрового мотора, то он такой, он вот прям динозавр, он пускается миллион лет уже, он очень надежный, там, конечно, невысокие показатели мощности, зато довольно а, неприхотливый в быту, то есть он там спокойно жрет 92-й бензин, правда, жрет его ведрами, потому что, ну, сами понимаете, конструкция старая, машина тяжелая. Поэтому, если вам в приоритете надежность, наверное, а, или вы собираетесь эксплуатировать машину где-нибудь там у черта на куличках, наверное, трехлитровый мотор будет а, логичнее. А в целом, если вы живете в городе или около него и ездите каждый день, а, мне кажется, дизель а, будет более оправданным выбором. Подскажите, пожалуйста, что лучше, Kia Carnival 2016 года да. дизель или
2: Chrysler Grand Voyager?
3: Тоже дизель, наверное. Бензин? 2014 год. Понятно, что ке Корневал, наверное, будет более надежным, тем более с дизелем. С другой стороны, Voyager 2014 года, это прям уникально прикольная машина, в том смысле, что у него очень здорово раскладывается салон, и вообще он прекрасно продуман с точки зрения трансформации, он комфортный, удобный, большой. В принципе, то же самое можно сказать о Kia. Конечно, эта машина попроще, но опять-таки, если у вас большие пробеги, и для вас критичен вопрос экономии топлива, наверное, дизель будет более предпочтительным. С другой стороны, никто не мешает вам, например, поискать Voyager на дизеле. Были европейские версии, с трехлитровым мотором мне кажется такой вариант был бы прикольный
1: у меня тут скромный гибрид Volvo XC90 T8 семь мест
3: у нас не продается знак
1: вопроса нет ладно Porsche Cayenne восьмого года какой двигатель лучше ваша оценка автомобиль Дмитрий двадцать секунд у тебя
3: дизель трехлитровый будет лучшим выбором по надежности
1: а мне кажется, что еще Porsche Cayenne будет лучше. <свы> ну, вообще, <свы> в принципе, Выбором,
2: да. <свы> да. Буквально несколько минут, и мы продолжим. А, Кирилл Бревдо продолжит отвечать на ваши вопросы. Будем обсуждать автомобильные темы, естественно. И по-прежнему принимаем ваше а, сообщение на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто Не переключайтесь. Несколько минут, и мы продолжаем.
0: Дави Винога! Главное аналитическое шоу страны. Халадимович Леонтьев и в команде Анатолий Кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Давиногаз».
2: Зачем ты вот, показываешь пальцами какие-то жесты мне Народ. Потому что показывает. может. Потому что есть руки и рот. Предатель. Мария Маченина в эфире. Кирилл Бревдо. Продолжаем автомобильную тематику. Меня зовут Антон Расланов. Но прежде, да, сначала... Напомню, что главной темой Сегодняшнего дня, естественно Является заседание комиссии МОК Которая определит судьбу нашей сборной На Олимпиаде 2018 Три варианта развития событий есть Запретят совсем Или только избранным спортсменам У которых нормальные пробы Могут допустить, но только под Олимпийским белым флагом mm -hmm. да? Ну или собственно а... разрешить Во что мы, честно говоря, не очень-то верим Но возникает вопрос, а что может спасти-то нас? Естественно, mm -hmm. про деньги разговор да, Потому что Олимпийский Вчера, это дня уже
1: длится. Это деньги, это дорогое удовольствие принять участие в Олимпиаде. И а, вот, собственно, тех людей, которые спонсировали подарки, помните вот эти супер-мега-автомобили на Васильевском спуске, то можно деньгами, и таким образом вы обеспечите подготовку спортсменам, которым, для которых это жизнь, для которых это работа, которые ждали этого 4 года. Кстати, Кирк, а что им тогда дарили? А? Что-то а... достойное с
3: точки зрения автоэксперта? Да, конечно. Вообще, олимпийцам, ну, видимо, так принято дарить автомобили премиум-класса. А вот, по 2016 году это были BMW, все сплошь белые, разных моделей, там, по-моему, от X6 и заканчивая там более скромными моделями. Кстати, любопытно, потом многие Олимпий многие эти машины начали появляться в продаже.
1: Да, 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 я помню.
3: Надо
2: было подарить у вас патриот белый, тогда, может, не было бы в продаже.
1: А его, по-моему, не существует белого. Тогда бы все
3: сразу машины оказались в продаже, мне
1: кажется. А сколько стоит вот эта шестерка?
3: Нормальный X6, ну, я думаю, что в нормальной комплектации. Порядка 5 миллионов
1: 5 миллионов. ну 5 миллионов. От, это, от, навер... 5 миллионов, это наверное, говорю. не так много для подготовки, если говорить. Вот ну, даже одного конечно. спортсмена. Но я так думаю, ну, если э, со всем нашим э, состоятельным людям, которые входят в список, которые выходят из списка, но как бы там остаются тенью, то может и хватить.
2: Если в итоге мы поедем на Олимпиаду зимнюю 2018, и если ну там будут победы, можно подарить. Да-да-да. Конечно. То вполне можно преподнести в качестве
3: подарка э, новый внедорожник от Ламборгини. 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 Дороговато будет в России стоимость такой машины будет от 15 миллионов. О,
1: господи, э. мне плохо стало. <гас> ну вы что? <че? гас> продолжаем
3: вдвоем. Э, 15 миллионов это минимум, который будет стоить машин с опциями будет, я думаю, что 20 там и, и сколько угодно. Вообще, потому что предела совершенства в данном случае нет. Вообще, вот действительно, буквально вот только что показали новый ламборгини урус или урус я пока не понял какую ну мне ну, кажется урус алярус алярус да патти лайкарашен да 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 машина конечно очень своеобразная в том смысле что ну как обычно да у нас есть представление о том как должны эти машины выглядеть Uh, у дизайнеров, соответственно, они тоже есть, но они uh, пытаются, видимо, для того, чтобы сохранить связь с uh, другими спорткарами, они вот, внешность этой машины привели ну, не то, что прям к общему знаменателю. Uh, ну, вообще, честно говоря, выписать внешность uh, по радио, это ну дело неблагодарное.
1: Кирилл попал. Действительно, к общему знаменателю. Ничего сверх выдающегося. Или я, ну, считаешь, как сказать, ну,
3: спутать эту машину с каким-нибудь другим автомобилем крайне сложно, если вы один раз видели автомобиль Lamborghini, то, посмотрев на вот невиданную вот эту вот зверуху, сразу поймете, к какой марке эта машина относится. А машина, собственно говоря, ну, поскольку Lamborghini сейчас входит в концерт Volkswagen, соответственно, для того, чтобы сделать эту машину, была использована платформа, на которой построена уже, например, ну, новый Porsche Cayenne, вот который только появится у нас и например Bentley Bentayga это такая модульная платформа на которой сейчас немцы ну и не только немцы соответственно англичане и вот теперь итальянцы строят всякие разные дорогие машины Uh, как будет она ездить, сложно сказать, но понятно, что круто, потому что там uh, с места до сотни такая машина делает 3-6 секунды, это 10 лет назад не всякий суперкарт мог сделать, uh, мог сделать такой разгон, да, uh, соответственно, вот вообще, наверное, здесь есть смысл поговорить о том, что uh, это не первый внедорожник Lamborghini, на самом деле, это не внедорожник, конечно, это кроссовер, да, потому что, ну, говорить о том, что у него будут какие-то выдающиеся внедорожные способности, я бы не стал. Понятно, что эта машина сидит высоко, там есть какой-то увеличенный клиренс и так далее. Полный привод обязательно. Но говорить о том, что это прям вот машина для покорения бездорожья, наверное, неправильно, потому что, собственно, кроссоверы не для этого делают.
1: Тогда зачем этому кроссоверу разгоняться выше, способность разгоняться выше, чем 300 км в час?
3: Ну, потому что это круто. Покупая машину за 15 миллионов, Где? ты просто обязан понимать, что она способна сделать всех на светофоре.
1: Этим пониманием все ограничится. На светофоре. Ну, конечно. Общем, ну
3: естественно. <свеч> <свеч>
2: Мне
1: третий?
2: хочется к нашей аудитории обратиться. Друзья, напишите в WhatsApp и Viber плюс 7967 200 ровно 97.02. В первую очередь, естественно, к владельцам внедорожников обращаюсь. А какой внедорожник у вас и, за... и по чем брали? Ну, как минимум, интересно будет сравнить.
1: <свеч> Если он не обладает какими-то с... с... сверхвнедорожными качествами, то о... в чем прикол? И... Вот сколько и и скоростные какие-то способы. А в чем
3: вообще прикол внедорожников? Вот, — Высокий клиренс,
1: клиренс. за тем, что... Ну, Высокая как...
3: посадка, высок... хороший обзор, да?
1: Это вообще, вроде, я должна была ответить. Да да, 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 да. Просторный салон чаще предполагается, скажем так, да? Вот, как... в общем, вот такие истории и все из этого вытекающее, но не за 15 миллионов рублей.
3: Ну, почему об а Бентли, например, Бентайга? Это, же ста есть это всем...
1: ну, ну, тут только статус. Ну, слушайте, а сколько человек купит? Это сколько они должны выпускать? А, как ограничиться? Они Отлично должны?
3: продается машина в России. За 15 да? миллионов? Лаборгини пока не продается, ну, а Bentley, но Бентайга прекрасно продается. Сколько она стоит? А, ну, я думаю, что там двадцатка и выше. О, Господи. Я в прошлом году брал на несколько дней на тест такую машину. Она стоила, по-моему, 26 или 27 миллионов.
1: О, было страшно. Да, вот.
3: Я спал спокойно, а, потому что я принимаю метанин, да, и мне помогает пережить неслоборнюю.
1: Тогда я понимаю, когда за 6 миллионов машина мне уже дурно становилось. Что будет с моей семьей, если я седу вот так за
2: 20? Проще надо быть, друзья. Проще. Вот в Viber читает сообщение: Ховер 3 брал за 450 тысяч, прошел 200 тысяч, никаких проблем
3: пешком прошел хочется сказать
2: конечно
1: а ховер ки такие тихо китайский китайский
2: да. 2006 -го года 141 лошадь 2 литра 200 тысяч пробег взял за 442 года назад
3: ну все к каждому так сказать сестрам по сергам я бы так сказал.
1: кораблю свое плавание как говорится,
3: владею да? дизелем лен крузером 100 2007
2: год доволен у вас патриот О, пишет сюда. дмитрий, дмитрий из саратова, саратова.
3: И, Везде и, пишет. Там, и, и слезы по бумаге Стикаются
1: Слушайте, ну мне, честно говоря, за вас Патриот, очень обидно Ну сейчас объясню, потому что мне очень нравится Эта машина внешне Если бы она была с умом сделана Не развалилась, не ржавела бы Я бы ее любила всем сердцем Серьезно?
3: На мой взгляд, создатели Патриота занимаются Ну, я не специалист Я не инженер сразу хочу я не маркетолог, а я вот свои колокольни сужу, а сужу я вот что. Мне кажется, что создатели Патриота занимаются немножко не теми вещами. Вместо того, чтобы действительно приводить в порядок качество, как-то работать над, над щепетильностью сборки, они занимаются тем, что там добавляют всякое электрическое оборудование, там новая мультимедийная система, какие-то ништяки, там свистелки, перделки, и это не сильно делает машину лучше, на мой взгляд. То есть Uh, да, там можно вот показать. А у нас теперь вот uh, камера заднего вида классно работает. Mm -hmm. Но а ш, смысл, если uh, камера работает, а машина сломалась. Ну, вот в чем радость? Uh, сделали вот прям было достижение. Сделали вместо двух бензобаков один. Uh, если раньше на патриотах, как ну собственно и на козликах, mm -hmm. на самых примитивных было два бензобака с обеих сторон. Uh, в принципе удобно с точки зрения заправки, когда второй подъехал, то и заправился. Но нужно было переключаться между баками. Ну и вообще это в общем-то Организм. Нет? Нет. С,
1: а вот ну, ты сам же сказал, с какой стороны подъехал, с той заправился. Ну, удобно да?
3: Ну, потому что если один бак полный, как бы, и ты уже им не подъедешь. А, надо два раза подъезжать, получается. И тогда
1: место просто занято.
3: А, просто оба бака маленьких, вот как бы в чем загвоздка. Сделали один бак, ну, на Патриоте. Вот теперь он висит под брюхом, и с точки зрения внедорожных качеств, это, ну, серьезный прокол, на мой взгляд. Ну, и в целом, вот так, вроде пытаются там пытаются что-то улучшить, а другое что-то Ну, Слушай,
1: ну давай тогда подведи черту вот под этой темой по поводу патриота. А какие-то... Свет в конце тоннеля он виден?
3: Он виден в том, они что... Они же не
1: дураки, они же понимают они, все это, они, что ты сказал.
3: видимо, не дураки, но свет в конце тоннеля заключается в том, что по сочетанию цены и набору качеств проходимости там в просторном салону аналога этой машины нет. И тем, кто хочет... А большой внедорожник, действительно внедорожник, который способен ездить за пределами дорог с твердым покрытием, им приходится покупать «Патриот» в силу того, что они могут позволить сделать это в кредит. Потому что mm -hmm. если у человека есть сумма, которую он готов потратить на «Патриот», но она есть на руках, то абсолютно логичным mm -hmm. выбором будет mm -hmm. покупка японского внедорожника с пробегом. И это будет абсолютно рациональное вложение средств, потому что а, патриот а, мгновенно обесценится, а японский внедорожник теряет цене крайне неодно.
2: Я напомню, в студии автоэксперт Кирилл Бревдо. Давайте телефонный звонок примем. Номер, напомню, 8 800 200, ровно 9702, Атар из Красноярска.
3: Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Алло. Далеко Красноярск от нас не проходит сигнал.
2: И Николай из Вологды. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: А, я, я в эфире, да? Да, очень в эфире. Очень а, в эфире. Хотел реплику по поводу вот, комплектации отечественных автомобилей. А, иногда даже зарубежные производители понимают вот, то, что говорил Кирилл, гораздо лучше, чем отечественные. То есть, для примера, вот у меня товарищ э, всю жизнь был на э, дизельных козлах, ну, на уазиках дизельных. Mm -hmm. вот, и однажды купил э, Mitsubishi S200. И все. А, И комплектация такая была, что... Там даже были, э, не было стеклоподъемников электрических, была мясорубка. Вот. И даже вот эти ребята понимают, мне кажется, комплектация отечественного автомобиля должна начинаться, ну, как бы, ну, разве что электростеклоподъемники, это да. А вот все остальное, вот эти все опции, они в минимальной комплектации русского автомобиля абсолютно не нужны. Чем
3: Понятно. больше в советском автомобиле всяких усложнений, тем больше вероятность того, что это все будет ломаться. Продолжим после вашей паузы Буквально пара минут Я
2: напомню в студии Кирилл Бревдо Ваши звонки ваши... Мы принимаем по номеру 8800 200 ровно 9702 Сообщение в WhatsApp и Viber Плюс 7 960, 7200, ровно 9702 О черной пятнице поговорим Как это ни странно Что покупали в новом году Какие автомобили
0: Дави
4: Адвокат!
0: спокойно спокойно народного адвоката леонида шанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени давин мария
2: боченина
1: Антон в Кирилл Бревдо, да, друзья мои, и вот какая тема, смотрите, госп... такая тема. госпрограмма утилизация автохлама завершается. Льготный кредит на покупку новых машин скорее всего будут отменять. Вместо этого правительство готово выдать клиентам автосалонов 10% скидки. Однако получить их может не каждый. Даже 10% не каждый получит. Но и на какой дисконт от государства в 2018 году рассчитывать покупатель новой машины, тут еще бабушка одна-два сказала. Не совсем понятно. Вообще, когда, когда угадать, брать машину покупать новогодние скидки, Ч черные пятницы,
3: белые четверги. Я, наверно все-таки начну чуть-чуть по поводу э, затрону программу утилизации и трейд -ин. Действительно, очень э, многие э, многие автомобильные компании практиковали э, серьезные, ну, не серьезные, но нормально ощутимые скидки, э, когда можно было сдать либо свою старую машину в трейдинг, то есть ну, в качестве по uh -huh. сути за, э, зачета э, за новый автомобиль. Uh -huh. Либо там, привести хлам, оставить его, получить э, какой-то дисконт. Да, ну uh -huh. разный, в зависимости от разных компаний, везде сумма дисконта была разная. А, ну, должен сказать, что это дело не только в государственной поддержке. Многие э, автомобильные компании, э, чьи, чья техника не вписывалась э, в требования государственных программ, они практиковали э, собственный вот такой вот, э, бонус бонусодарение, а, то есть можно было, у них было заявлено что вот мы даем типа скидку спеццена при э, трейдыне автомобиля либо утилизации а, действительно такое было Uh, ну, как правило, в основном uh, им интереснее был трейдинг, потому что, ну, они могли на этом хоть что-то заработать. Но тут надо сказать о том, что трейдинг uh, вещь такая. С одной стороны, это, конечно, удобно, ты приехал на старой машине, уехал на новой. А uh, минус, конечно, в том, что оценка автомобиля в дилерском центре она заведомо ниже рыночной. Ну, просто потому что uh, Удобство для пользователя им а надо это компенсировать. Платите, да. Конечно, да. Вот, соответственно, да. я, у меня был опыт э, сдачи машины в трейдин. Это было в 2014 году. Э, мы покупали маме новый Volkswagen, э, сдали взамен э, старые, но очень приличные сузуки. А, и действительно, машину оценили немножко ниже рынка, но поскольку компенсация за это дело была достаточно весомой, мы остались, в общем-то, при своих, по большому счету. А главное, мы получили машину, которые а, тогда еще продавали со скидками и стремительно исчезали. То есть, если mm -hmm. бы я задался целью продать с -с Сузуки чуть Сначала дороже
2: продать, да. да потом...
3: Я бы, скорее всего, а, я бы, конечно, продал эту машину, потому что Сузуки машина ликвидная. Но а, я бы потерял. А, потерял возможность купить ä, новую машину, потому что, ä, действительно, вот с каждым днем, там был такой момент, когда с каждым днем машины со скидками исчезали. И в результате мы взяли, действительно, машину очень выгодно, потому что через, там, полгода такая же, mm -hmm. точно такой же, точно Тигуан стоил, там, больше полутора миллионов. Взяли мы его чуть дороже миллиона. То есть трейдин в данном случае оказался абсолютно логичным. Но я знаю случай, когда вот уже сейчас, когда ситуация стабилизировалась, люди привозят машину в трейдин. У меня знакомые тоже покупали новую иномарку. Они, это, ну, пенсионеры Они, у них была, по -моему, то ли 14 -е, то ли 15-е Жигули в каком-то очень ухожем состоянии, потому что машина реально ездила только на дачу летом. И пробег там был ну какой-то совсем вот небольшой. И в результате машину, оцен... ну, по сути, тоже там была скидка за ТД, по сути машина была оценена, что ли, то ли в 5, то ли в 10 тысяч рублей. Ну, вы представляете, да? То есть это, как бы, говорить о рыночной стоимости бесполезно. Но зато, как бы, действительно была... Получена скидка Которая в общем позволила С такими потерями смириться а, То есть ну, люди все равно остались Слушай, ли.
2: а что касается программы утилизации Какая у тебя есть информация Потому что а, в одних источниках пишут Что якобы значит, ходят слухи о продлении ее на 2018 год Правда с меньшим финансированием Денег нет, но вы держитесь Кто-то говорит, что ее отменили И возобновление
3: не ожидается а, Надо посмотреть по ситуации Если государство понадобится каким-то образом поддержать автоваз Они эту программу обязательно продолжат Потому что в основном все это сделано именно для наших крупных Но автомобилей. Она востребована вообще? Да, она востребована. Да, да, да.
1: да. да, да. Вот мы тоже. Смотри, нас в студии, ты без машин. Двое с машинами и пользовались программой трейд так или иначе. Все-таки когда покупать-то лучше,
3: скажешь? А, ну, сейчас, последние несколько лет ситуация была такая не очень понятная, потому что цены довольно долго росли, в течение там, двух лет. Да? 14, 15, 16 год машины а, только дорожали. Сейчас происходит в некотором смысле выравнивание рыночной ситуации цены корректируются вот некоторые автомобили ну, в основном правда премиум марок они действительно подешевели я знаю что инфинити снизила цены на ряд моделей тойота вот у тойота неожиданно хайлендер подешевел который все равно стоит на мой взгляд совершенно космических денег не то что раньше тем не менее цены так или иначе корректируются вот, и это хорошая ситуация соответственно что можно говорить в таком раскладе хорошим традиционным хорошим временем для покупки автомобиля при стабильной рыночной ситуации является первые месяцы после нового года, ну вплоть, наверное, до марта, когда можно действительно подыскать прошлогодние, но новые mm -hmm. машины, которые каким-то образом зависли на складах у дилеров и которые являются поводом для того, чтобы на них снижать цены. То есть, ну им нужно освободить склад, соответственно, получить какие-то бонусы от Представительство, и это возможно сделать только путем вот такого массового слива машин. Действительно можно купить машины с весьма неплохими скидками в первые месяцы нового года. Как будет в этом году, посмотрим. Вот последние несколько лет такого не было. Но, на мой взгляд, ситуация сейчас стабилизировалась. И это позволяет говорить о том, что подобная практика может быть вернется.
2: А самые неудачные месяцы для покупки, соответственно, перед новым годом?
3: Нет, а, не факт. Самые неудачные, а, с, проще говорить об удачных, потому что неудачное время для покупки, это когда у вас нет денег. <свят> Друзья
1: мои, это Кирилл Бревдо, был в студии «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя» в рубрике «Давина Агас. Антон Наросланов, Мария Маченина, мы вернемся к вам в следующем часе и будем говорить о не менее интересных вещах, а, нежели чем в этом. И о Международном олимпийском комитете, и о том... Кто кому на 10 миллионов иски может предъявить себе, позвать. Пока давайте расслабляться. Тут у нас в связи с темой дорожная Крупские сотоварищ.
4: Такой, такой, такой прямой, как башня, но твоей ноги я не строить. В России нет лучше, чище и добрей. Я про это много. с утра не догружусь.